0: Vous êtes sur RTL.
1: Vincent Parisot, RTL matin
0: avec Alexandre de Saint-Aignan qui nous rejoint. Rebonjour Alexandre. Rebonjour Vincent, bonjour à tous. On a eu plus de 600 km de bouchons hier. Aujourd'hui, direction la plage.
2: On envoie des vacances scolaires, ça va vous rappeler des souvenirs Vincent. On ira faire un tour au club Mickey. Oh, bah bien sûr. Dispositif allégé pour les pompiers dans le Gard où l'incendie est désormais fixé après avoir ravagé 650 hectares de végétation. La stratégie de la terreur en Ukraine. Quatre mois et demi après le début de l'invasion russe, les bombardements se poursuivent, les civils ne sont toujours pas épargnés. Reportage exceptionnel à suivre de nos envoyés spéciaux. Et puis, une boucle en Suisse pour
0: la 9 neuvième étape du Tour de France rattrapée par l'épidémie de Covid. Ah, ça, c'est un début de vacances sous le soleil euh, au bord de l'océan Atlantique.
2: Tiens. Direction le Morbihan, la Trinité-sur-Mer, 29 degrés euh, attendus cet après-midi, seulement 19 dans l'eau. Pendant que les parents s'offrent un repos bien mérité, les enfants, eux, s'amusent au Club
3: Mickey Nicolas Bobby. Le club Mickey de la plage du Mendu est une institution avec ses petits fidèles d'année en année.
4: Amandine et j'ai 9 ans. Brilleux et j'ai 11 ans, euh, 12 ans. Il bah, y a des balançoires, des trampolines, il euh, y a une piscine, il y a un panier de basket, euh, un terrain de foot. Enfin, il y a beaucoup de monde, on trouve beaucoup d'amis. Oui, c'est top, on peut jouer avec d'autres chants, on peut s'amuser. Et les animateurs sont sympas.
3: Judoka, le maître des lieux, Erwan, officie depuis 23 ans. Là, je vais bientôt voir les futures générations d'enfants. Son... Que j'ai eu tout petit. j'aurai leurs enfants dans quelques temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, l'ambiance sur la plage, c'est une plage vraiment très familiale. Papa des deux enfants, Yann adore cette ambiance bienveillante. On revoit les mêmes personnes d'une année sur l'autre. Et puis, bah, c'est assez festif, cool, quoi, calme. Pour compléter ce joli tableau, au large de la Trinité-sur-Mer, des voiliers font la parade.
0: Nicolas Bobby pour RT. Ah, on y était. Hein. Puis alors, balançoire, trampoline, piscine. Ce qui est bien, c'est que rien n'a bougé au Club Mickey ça de depuis sûr. 50 ans. Euh, 650 hectares de végétation brûlée dans le Gard, c'est énorme évidemment, mais il y a quand même une bonne nouvelle, euh, c'est que désormais le feu est fixé. Ça ne devrait
2: plus évoluer à présent, il n'y a eu qu'une seule reprise de feu hier, le dispositif a donc été allégé. La nuit dernière, les pompiers sur place semblent confiants, leur commandant Laurent Jallet. On a encore quelques points chauds qui subsistent donc dans le brûlé essentiellement et qu'on traite à chaque fois que ça ressort. Donc, on a eu quelques rafales de vent importantes, donc des hygrométries basses. Mais malgré ce, donc, la situation est stable. Sur le flanc gauche qui nous posait de nombreuses difficultés parce qu'on avait un kilomètre environ de, de lisière qui n'avait pas été traitée à l'eau. Donc grâce à cette action, nous avons pu approcher au plus près donc, de la lisière. Malgré tout, on tombe sur une végétation qui est très dense, c'est très, très fourré et euh, la progression est très lente. Donc on est quand même au contact, donc c'est quand même bien. Cette situation, elle est durée jusqu'à dimanche soir. Donc on va finir avec les prévisionnistes météo. Donc euh, on nous annonce encore du vent et des hygrométries encore basses, 30%. Voilà le commandant des pompiers dans le gare Laurent Jallet, avec Valentin Boisset. Ouais. RTL.
0: La sécheresse qui, qui touche le sud de la France, mais pas seulement. Hein.
2: Sur l'île de Groix, au large de la Bretagne, il n'y a pas plu depuis quasiment 4 mois. Le réservoir d'eau potable est au plus bas. Des mesures de restriction ont été mises en place dès le mois dernier par la préfecture. Interdiction d'arroser les jardins, de laver les voitures ou, ou les bateaux. Plutôt que de faire venir de l'eau douce par voie maritime, cette fois l'agglomération a décidé d'investir dans une station de dessalement d'eau de mer, Dominique Yvon, le maire de l'île de Croix.
3: Il va falloir monter un système de pompage d'eau de mer pour l'envoyer à cette unité de transformation. Au 1er août, on aurait donc la machine qui pourrait produire entre 600 et 800 m3 d'eau au jour. Ça n'équivaut pas tout à fait à la consommation, sauf que le barrage, pour le moment, il n'est pas entièrement vide. Et puis d'autre part, on a quatre forages qui nous permettent également d'alimenter l'usine d'eau. Donc les forages, plus le stock qu'il y a dans le barrage, plus la production de l'eau de mer s'adélisée, on devrait pouvoir passer facilement. C'est sûr que c'est inquiétant. On ne fait pas ça uniquement pour avoir de l'eau. Pendant la saison. D'ailleurs, le président de l'aglo qui est venu hier sur l'île de Groix m'a confirmé que la machine a été normalement prise en location au départ. Et là, ils ont décidé d'acheter la machine. Donc, euh, on sera comme ça rassurés. Dans tous les cas, il y aura toujours de l'eau. Quoi.
2: Voilà le maire de l'Île-de-Groix avec Mathilde Pires pour RTL. Les résultats du bac, 664 300, c'est le nombre de candidats qui ont été reçus cette année. Un taux de réussite de 91% en baisse de quasiment 3 points par rapport à l'an dernier. C'est la première fois, en tout cas cette année, que les épreuves ont pu se dérouler normalement, malgré la pandémie et depuis la réforme des épreuves de spécialité.
0: Mmh, mmh, mmh. Et, et elles aussi, elles ont planché toutes ces personnalités politiques ce week-end à Aix-en-Provence pour les rencontres économiques.
2: Notamment la première ministre Elisabeth Borne qui a dit hier travailler sur des nouvelles mesures pour remplacer le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie l'année prochaine il pourrait s'agir d'aides ciblées en faveur des français modestes Emmanuel Macron lui sera de retour sur le terrain dès demain et Mathilde Piquet on va le voir beaucoup la semaine prochaine
4: oui, le président a demandé à ses députés d'être en campagne permanente. Alors, il va leur montrer l'exemple. On le verra d'abord en chef d'industrie demain au château de Versailles. Il sera entouré de grands patrons du monde entier avant d'être mardi sur le terrain, normalement dans une usine de l'Isère, histoire de rappeler que c'est grâce à lui s'il y a autant d'investissements étrangers en France. Puis, c'est en chef de guerre qu'on verra Emmanuel Macron mercredi pour son discours aux armées, jeudi pour le défilé sur les Champs-Élysées. Ces festivités du 14 juillet. Qui qui prendront forcément une dimension particulière en plein conflit ukrainien. Et puis, selon nos informations, le chef de l'État réfléchit sérieusement à une interview télévisée. La dernière, un jour de fête nationale, c'était en 2020. Alors, prix de l'énergie, pouvoir d'achat, Covid, là aussi, il faut répondre aux inquiétudes, aux impatiences des Français. Certains se demandent ce qu'a bien pu faire leur président depuis sa réélection.
0: Les explications de Mathilde Piquet pour RT ben, On aura peut-être un début de réponse tout à l'heure, puisque le porte-parole du gouvernement le nouveau porte-parole du gouvernement. Olivier Véran sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Rendez-vous donc à midi sur RTL, de midi à 13h. Allez, une courte pause et puis dans un instant, un reportage RTL exceptionnel, réalisé en Ukraine, à seulement quelques kilomètres de la ligne de front avec l'armée russe. A tout de suite.
1: RTL Matin RTL Matin avec Vincent Parizeau.
0: Et Alexandre de Saint-Aignan pour la suite du journal, et, et donc euh, le président ukrainien qui aujourd'hui réclame des armes modernes et puissantes pour pouvoir défendre son pays.
2: Il n'y a pas un jour où, où les frappes brutales de l'artillerie russe s'arrêtent, selon Volodymyr Zelensky, quatre mois et demi après le début de l'invasion russe. Émilie Bojar s'est rendue dans un village près de Kramatorsk, à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front, où des missiles se sont abattus hier matin.
1: Oui, il était 5h du matin hier quand trois missiles ont touché la ville, un parc de jeux pour enfants, un monument aux morts et un centre commercial devant lequel se tient Oleg. Ce combattant des forces territoriales est venu constater les dégâts avec la police locale.
0: Je ne sais même pas si les Russes savent ce qu'ils bombardent, ils se fichent de savoir si ce sont des cibles civiles ou militaires. Je pense qu'ils veulent juste faire peur aux gens. D'un
1: seul coup, les policiers s'agitent. Un peu plus loin, un homme prend des photos des dégâts sans autorisation, puis s'enfuit. Arrête-toi où je tire hors micro. Oleg nous explique redoubler de vigilance. Il pense que cet homme pourrait renseigner l'armée russe sur des prochaines cibles. Oleg et ses hommes restent donc autour du bâtiment pendant que certains commerçants tentent de récupérer des affaires. Dimitri sort des décombres au milieu des vitres brisées. Il porte une chaise de bureau et un ordinateur.
0: C'est tout ce que j'ai pu sauver.
2: Les Russes veulent juste tout détruire dans notre pays, même nos commerces. Tout ça pour mettre notre économie à terre.
1: Dimitri repart chez lui à Barmout, un village encore plus près du front. Il se laisse encore une semaine pour tout organiser et fuir le plus loin possible avec sa famille.
2: L'envoyé spécial de RTL en Ukraine, Émilie Bojar. Au Sri Lanka, une révolte impressionnante. Le palais présidentiel a été envahi par des manifestants. Certains d'entre eux ont même réussi à plonger dans la piscine. En parallèle, la résidence du Premier ministre a été incendiée. Des scènes de chaos dans cette île au sud de l'Inde qui subit une crise économique sans précédent. Le président Sri-Lankais, qui est tenu pour responsable de cette crise économique, a été escorté en lieu sûr par l'armée. Il annonce qu'il va démissionner mercredi prochain. Allez, on s'est là.
0: Tour de France 2022. Le carnet
2: de
1: route de l'Orange Alabert avec Christophe Pacot.
2: Neuvième étape aujourd'hui en Suisse avec une arrivée prévue en Haute-Savoie. Hier c'est le belge Wood von Aert qui est arrivé premier. Le Slovène Pocketchar conserve son maillot jaune. Journée également marquée par les deux premiers cas de Covid
3: parmi le peloton. Bonjour Christophe Pacot. Bonjour à tous. Bonjour Laurent Jalabert. Bonjour. Votre carnet de route et ça va vite justement sur le bitume en ce moment pour les coureurs. Allez, on va se dépêcher de faire un carnet de route rapide parce que c'est bien le terme qui convient à ce début de Tour de France. La vitesse, la vitesse est excessive depuis le départ de Copenhague. On enchaîne les étapes et ça roule à très très vive allure. Moi, je me demande dans quel état on finit les coureurs. On est aujourd'hui au départ de la première étape des Alpes. On arrive avec un maillot jaune qui a parcouru 1300 km à la moyenne de plus de 45 km/h. C'est une moyenne à tous les jours, ça roule hyper fort. L'étape la plus longue elle a été couverte à 49 500 km de moyenne. On annonce une chaleur caniculaire pour la fin de la semaine prochaine. Euh, ça veut dire que les coureurs vont souffrir à nouveau de ces conditions climatiques. Ils ont été euh, déjà mis à contribution très largement à cause du vent. Dans quel état de fraîcheur vont-ils aborder la montagne Et comment vont-ils faire pour terminer Moi, j'ai l'impression qu'on est parti déjà depuis deux semaines, alors qu'il reste en réalité deux semaines de course. On roule à des vitesses vertigineuses avec des, des braquets énormes. Euh, c'est un vent qui... Euh, nous fait vivre un Tour de France à toute vitesse. Le carnet de route de Laurent Jalabert. Merci à vous Laurent. On vous retrouve à 10h pour l'étape du jour. A tout à l'heure. A tout à l'heure.
2: Allez, à tout à l'heure messieurs. Un mot de tennis à Wimbledon c'est la joueuse du Kazakhstan Elena Rybakina qui a remporté la finale hier face à la tunisienne Hans Jabeur. cet après-midi la finale chez les hommes entre Nick Kirgios et Novak Djokovic et puis le football ce soir chez les femmes hein, le début des bleus dans l'Euro de football avec un premier match face à l'Italie ce sera à suivre à partir de
0: 21h Allez les bleus l'Euro commence vraiment ce soir merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan on sera vraiment complet avec les pronostics de Dominique c'est